Hej og velkommen til You Stories Adventskalender, der er en podcast om historier, fortællinger og storytelling. Jeg hedder Ditte Madvi Evald, og det er mig, der er vært på podcasten, og det er også mig, der har YouStory. Jeg har altid været fascineret af historier, og er det stadigvæk. Og det er uanset om det er bøger, film, eller tv, eller podcast, eller de mennesker, jeg møder. Og så selvfølgelig også de historier, jeg selv fortæller. I mit arbejde med YouStory, der hjælper jeg mest af andre med at finde og fortælle og dele deres egne personlige historier. Det gør jeg, fordi vores historie kan bruges til rigtig mange ting. Og det er også det, jeg vil undersøge i den her podcastrække og sætte fokus på. Jeg har snakket med fire forskellige mennesker, der alle bruger en eller anden form for storytelling og historier i det, de laver. Jeg har snakket med en kunstner, en iværksætter, en coach og en vaskeægte storyteller. Så de næste fire søndage, der vil jeg dele de her spændende samtaler med dig. God fornøjelse. I dag så sidder jeg her med med Karen, som øh, jeg mødte på et netværksforløb øh, her i foråret. Og Karen, hun, øh, hun laver rigtig mange forskellige ting faktisk. Hun er super kreativ. Hun laver broderier og danser tango og laver rejkehealing. Ja, men i virkeligheden, så synes jeg egentlig selv, at du skal præsentere dig selv. Jamen øh, tak. Tak fordi jeg må være med. Mit navn det er Karen, og jeg øh, er iværksætter med stort i. Og øh, det har efterhånden ført mig ret mange steder omkring i Danmark og i udlandet. Det, jeg arbejder allermest med lige nu, det er broderi. Jeg har efter en, øh, en rejse, min egen øh, helterejse, kan man sige, så har jeg fundet tilbage til mit håndværk. Jeg er uddannet håndarbejdslærer for mange, mange år siden og har øh, lavet rigtig meget andet end øh, at være håndarbejdslærer. Men nu er jeg klar. Det, jeg laver, det er, ja, det er broderi. Jeg kalder det for øh, klassisk kreativ broderi, fordi jeg kan de klassiske syteknikker, og så formidler jeg det på en kreativ måde. Altså, hvis man ser Karns værker, ja, for det er faktisk små kunstværker, det du selv laver, så øh, er det meget langt fra, hvad vi forbinder med broderi i forhold til korsting og sådan nogle puder og ting og sager. Så jeg sidder faktisk her hjemme i Karns stue, eller vi sidder her, og, og der er fyldt med, med broderi over det hele. Der er blandt andet noget, der ligger på en træstube herover, hvor det ligner mos. Altså, og, og blomsterbilleder, der popper ud af rammerne. Så det er, det er virkelig kreativt, den måde, du bruger broderiet på. Ja, jeg, jeg bruger det som formgivning. Det er, det er min måde at formgive på, så jeg kan lave tredimensionelle tekstile billeder. De fleste af dem er, er billeder, eller bliver mere og mere til små skulpturer men jeg kan lide at forme med stoffet og bruge stingtyper og materialetyper til at lave 3D-broderi, kan man kalde det. Så det er en blomst, der hænger ud over en sten, sådan helt fritstående. Det er en sommerfugl, der flyver stille afsted. Det er, ja, hvad er det mere? Ja, så er der mos, så er der flæser, der er overdået i, eller blomster, andre blomster. Jeg kan godt lide blomster, fordi de er livsbekræftende og farverige og feminine og alt muligt, men ja, og så kan man få de her udtryk til det, jeg synes, det er virkelig, virkelig spændende. Ja, og det er i hvert fald virkelig smukt og meget anderledes, end, end hvad man normalt forbinder med broderi. 
Men jeg har jo bedt øh, om at få lov til at snakke med dig i forhold til, øh, til den måde, du bruger storytelling i din øh, markedsføring på. Fordi jeg synes, det er helt vildt interessant, den måde, øh, du får fortalt en hel masse historier, som er relevant i forhold til dit bruderi, men måske ikke altid tager udgangspunkt i bruderiet. Øh, og jeg har også haft dig med på et af mine, øh, mine kurser, øh, og det var en helt fantastisk film, du fik lavet ud fra en, fra en historie fra Buenos Aires. Så hvordan, øh, hvordan er du kommet i gang med at bruge storytelling i dit arbejde med markedsføring? Og, ja, og også i din, din, <laughs> din værker er jo også storytelling. Jamen, øh, jeg er jo i lærer som iværksætter, kan man sige. Det er livslang læring, og man starter et sted, og så øh, kommer der mange små stier, man øh, går ud af, og så finder man tilbage til en hovedår, og så går man ud af en anden sti. Og øh, det, jeg har oplevet på min vej, og jeg tager ved lære af, jeg har en øh, god mentor, der øh, har lært mig om storytelling. Så det er de små hverdagsting, vi alle sammen er omgivet af, som jo alle sammen har en historie. Hver vores liv er en lille bitte historie. Der er en lille episode om morgenen, der er en om formiddagen, der er en midt på dagen, der er en om aftenen, eller der er på alle mulige tidspunkter i forskellige sammenhænge. Og nogle gange er det at stoppe op og så sige, ah, det er denne her historie, jeg skal fortælle, eller denne her, det er dagens historie. Og så glæde sig over det, alle de historier faktisk har i vores liv. Så det er det, er det jeg, jeg, jeg prøver på. Og når jeg først er gået i gang, jamen så øh, ser jeg også historie over det hele. <laughs> Fordi at det er, øh, det er livet af en, en fortælling. Eller og et eventyr, og der er jo øh, fester og farver, og så er der øh, mørke og skumring og skygge, og så er der øh, alt imellem de to yderpunkter her. Og, og så er det, at jeg ser de små ting tit, en lille detalje, det bruger jeg som historie. Og det bruger jeg også som inspiration til broderi. Og på den måde så kombinerer jeg det. Og hvordan, hvordan er det så, når du øh, siger, okay, er det sådan, siger du i dag, så skal jeg fortælle en historie? Eller er det, opstår de sådan øh, undervejs øh, i løbet af dagen? Eller har du en eller anden plan for, hvordan du bruger det? Ej, planer, det er jeg ikke ret god til. <laughs> jeg er, øh, som du introducerede mig for, så er jeg tankodannelse argentinsk tango er min passion, og en af, eller det grundlæggende, den grundlæggende teknik i argentinsk tango, det er at improvisere. Og det er nok det, jeg øh, er allerbedst til, <laughs> også som, øh, som øh, ja, kreativ iværksætter, det er, at øh, jeg har en overordnet plan over, jeg, hvor mit mål er, og hvordan jeg gerne vil komme derhen, men øh, når ABC-planerne er brugt, så må jeg jo improvisere og, og tage en ny vej. Så jeg kan godt have en plan om, at i dag skal jeg lave en historie. Så sker der noget, så bliver det ikke øh, den historie, jeg havde forestillet mig, fordi så kommer der en anden historie, der er meget sjovere, eller dybere, eller mere inspirerende, så er det den, jeg bruger. Jeg prøver at finde, I øjeblikket prøver jeg at finde på en historie hver dag, fordi det er sjovt. Og jeg kan lide det. Og når der så... Øh, en historie er færdig, og tænker, nu kan jeg overhovedet ikke finde på flere historier. Så går der lige præcis 10 minutter, så popper der en ny historie op. Så du har ligesom givet dig selv sådan en, hvad, hvad er det, du kalder den, en 21 ja, dages ja, challenge? Ja, <laughs> lige nu har jeg givet mig selv 21 dage med broderifortællinger, hvor jeg simpelthen, det hedder fra inspiration til broderi, 
Jeg går ud i verden. Øh, lige nu er det en, øh, i København, hvor jeg så øh, på min vej jo ser huse og bygninger og blomster og personer. Altså alt det, vi alle sammen ser. Jeg ser det bare i farver og former og strukturer og materialer. Og så er der et eller andet, der tiltrænger mig, som jeg tager billede af, enten med kamera eller i hukommelsen. Og så bliver det til dagens broderi. Og så bliver det en historie omkring det. Hvordan er det lige præcis denne her blomst, der er spændende? Eller hvorfor er det lige en sommerfugl, der er spændende? Eller hvorfor er det lige et, et hjørne af et maleri, der er spændende? Eller frost på en bænk? Altså det er de helt små ting som giver inspiration. Som bliver både dit, dit historie, værk og din historie. Ja, så det bliver både mit øh, værk og det bliver min historie til broderiet. Og så er det spændende at formidle, at komme fra den her inspiration, som vi alle sammen er omgivet af, hvordan det så bliver forarbejdet og bliver til et broderi. Så det er en kreativ proces fra idé til produkt, kan man sige. Og hvordan er det så, du, øh, du formidler det her? Fordi nu har jeg jo fulgt med, jeg ved det jo godt. Ja, men, men... Jeg, formidler det, jeg formidler det på de sociale medier. Så øh, Facebook er, er min gode ven. Jeg øh, tager billeder af fra startprocessen med den inspiration, jeg finder, og så tager jeg billeder undervejs, mens jeg syr til det færdige produkt. Nogle dage bliver det til opslag på Facebook med billeder og tekst, øh, og det bliver som regel også til et blogindlæg på min hjemmeside. Andre dage er det Facebook Live, hvor jeg har nogle hjælpere, der optager, mens jeg fortæller dagens historie. Måske viser jeg en broderiteknik, måske kommer der en dans med, måske kommer der noget tredje med. Det kan man ikke vide. Men øh, i og med, at jeg kan vise mit håndværk øh, levende, giver en anden dynamik end billederne. Og så er der også nyhedsbrevene, som jeg er rigtig glad for, hvor jeg kan fortælle historien med ord med billeder og sende direkte ud til dem der vælger at følge mig. Og så bliver billeder delt på Instagram, og blog bliver delt på LinkedIn, og så tror jeg efterhånden, jeg har været de fleste sociale medier rundt. Ja, ja. det må man sige. Ja. Men det er også vildt effektivt. Altså, jeg, jeg må sige, jeg begynder allerede at sådan kunne se nogle forskellige ting, og jeg synes, jeg kan se dine broderier i, i billeder af blomster, jeg ser, som ikke har noget ja. med dig at gøre. Så, nej, nej, nej. Så, øh, så et eller andet sted, så virker det i hvert fald. Øh, rigtig godt endda. Er der, er der en, en eller anden en historie, der, der sådan står ud for dig i forhold til, til det, den måde, du arbejder på? Ja, man kan sige, at det blev kickstartet for alvor for nogle år siden, da jeg var på min første tur til Buenos Aires. Øhm, og det var, jeg tog til Buenos Aires for at danse tango øh, og for at møde kærligheden. Og der var mange ting, jeg skulle i Buenos Aires på min første tur. Og der var jeg der fire uger. Og der skete alt muligt mystisk. Og pludselig, så øh, fandt jeg også øh, rigtig meget inspiration til at komme i gang med broderi igen. Det her med broderi havde pakket væk i mange, mange år. Men pludselig så var det der. Jeg havde på fornemmelse, at jeg ville finde noget, da jeg tog til Buenos Aires. Men, og jeg vandrede gaderne tynde, men jeg fandt ikke rigtig noget. Før den aller, aller sidste dag tog jeg ud på en kirkegård, en katolsk kirkegård, hvor der er sådan øh, små kapeller til hver familie i øh, hvide matri- mursten eller marmor. Og så er der sorte gitterlover på. Og mens jeg vandrede rundt i den der lille by, i den der kæmpe by nærmest, der var helt stille, og ja, liv og død jo bare i bund og grund på spil, kan man sige, ikke? 
Øh, der så jeg pludselig mønstrene i, git- i gitterlågerne, de der jernlåger, der var alle steder, hvor jeg bare tænkte, wow, der er mønstrene jo lavet, kompositionen er rigtig, øh, dynamikken er rigtig, og jeg kan, øh, det er slagraffenland, der er jo flere hundredvis, jeg kan bare gå ind og tage lige præcis udsnit af den ene mønster og det andet mønster. Skal det være jugendstil, eller skal det være mere øh, geometrisk stil, eller hvad skal det være? Så jeg knipsede løs øh, med mit kamera, og har så lavet øh, nogle tekstile billeder med den, øh, den som inspiration. Og det har ligesom været startskud til, at det hele er kommet i gang. Så det, du mødte simpelthen din inspiration nærmest øh, på en kirkegård. Jeg synes, det er en ja, fantastisk ja. historie. Og jeg skal simpelthen rejse 12-14.000 km væk for at, øh, for at se det. Ja. Nu kan jeg jo så kigge på gitterlover og hjemme i Danmark. Der er jo også rigtig, rigtig mange flotte, øh, men jeg skulle altså så langt væk for at opdage det. Jamen, det er jo ja. skørt, som livet nogle gange, ja, nogle gange er. Det er men, skørt. men man bliver nødt til nogle gange at få ændret perspektivet for at kunne se tingene for, hvad de egentlig kan ja, være. Ja, at være ude af sin egen øh, hverdags øh, tomogrum, så man øh, ser verden med nye øjne. Ja, har du... Øh, hvis der nu sidder nogen, der super gerne også vil, vil i gang med at bruge storytelling til, til markedsføring eller til noget andet måske... Har du så et, et, et godt råd til at, at komme i gang, eller til at blive bedre, eller hvad det kunne være? Jeg vil foreslå, at man bare går i gang. Jeg er selv forholdsvis introvert, faktisk. Øh, og derfor kan det være, har det været langt, langt ud over min comfort zone at gå i gang med at lave storytelling. Øh, og, og vise altså åbne op for hjertet og vise, vise, hvem jeg er på de sociale medier, for det er jo det, man gør på den ene eller den anden måde. Men øh, for hver historie, jeg laver, jo tydeligere bliver min stemme. Og øh, det vil sige, at folk er ikke i tvivl om, hvem jeg er efterhånden, og hvad det er, jeg vil. Og jo flere gange, jeg fortæller øh, mine historier, jo mere øh, ved jeg også selv, hvem jeg er. Så jeg finder min egen stemme, og folk der lytter og læser, ser den person, jeg i bund og grund er. Og det tager den tid, det tager. Og hvis man øh, venter til i morgen hele tiden, så tager det længere tid. I stedet for bare at hoppe ud i det blå, og så, så kan man så finder man ud af at svømme undervejs. <laughs> Jamen altså, det var også, ja. Det er et rigtig godt råd. Ja. Øh, fordi vi har jo alle sammen tonsvis af fortællinger, vi kan fortælle. Så, så det er jo et eller andet sted bare at, at komme i gang. Nu sådan kom du selv lidt ind på det der med, med at, at lige pludselig at skulle blotte sig. Øhm, har du haft nogle reaktioner, som du... Øh, eller har du fået nogle reaktioner, som du ikke havde forventet på at, at vise, hvad, hvad jeg vil gætte på, er mere og mere af dig mm. selv? Man starter vel ikke ud med at fortælle det? Nej, eller, øh, nej. Altså jeg fortæller ikke øh, alle mine inderste historier. Øh, der er sådan et filter på mit privatliv. Men øh, jeg vil sige, jeg har faktisk kun mødt, eller jeg har kun mødt positiv respons. Øh, og, og det er ret øh, det er ret vildt, når folk går hen og, og siger, jeg har lige læst dit øh, blogindlæg. Øh, tænk en gang, at du øh, kunne det, eller du gjorde sådan, eller du tænker på den måde. Fordi øh, når vi ikke fortæller vores historier på 
på den ene eller den anden måde, så ved vi jo bund og grund ikke, hvad de andre går rundt og har historier heller, vel? Ja, jeg ved ikke, om det er, lyder klart. Men, men vi har alle sammen vores historier. Hvis vi bare holder dem inden øh, tæt, kortene tæt til kroppen, så øh, laver vi en barriere, så man ikke kan komme ind til hinanden. Så bliver det lidt det der glatspillet? Ja, det bliver øh, glatspillet, det bliver øh, kunstigt. Men når man begynder at åbne op, jamen, øh, dels så forstår folk mere, hvem jeg er, men de tør også spørge ind til nogle ting. For jeg har jo sagt, jeg har givet min ledetråd, øh, og så kan de spørge ind, øh, både som et bruderi, men især når jeg har fortalt om rækkehealing, som er mere abstrakt, så har folk tur at gå hen til mig og spørge, men når du skriver det, hvad mener du så i bund og grund, ikke? Og så har jeg kunnet komme med en forklaring lige her nu. Det sjove, der er sket, efter jeg er gået fuldstændig amok på de sociale medier <laughs> i forhold til mit eget, hvad jeg plejer at gøre, er, at med bruderi er, at der i løbet af en uge var der simpelthen to, der stoppede mig øh, ude i det virkelige liv og sagde, hey, er du ikke kendt med bruderi på Facebook? Jo, Hvor vildt, det er jeg. <laughs> <Fedt>. <laughs> så jeg tænkte jo nok også, så jeg sørger for at gå ud af min hoveddør, i hvert fald øh, ikke at have nattøj på, men øh, en eller anden form for øh, reelt påklædning på, fordi folk faktisk... Øh, altså, jeg viser, hvem jeg er. Så, og det husker folk, når det er billeder. Jamen, var jeg glad for, at, at du siger det. <laughs> øh, også det der med, at, at, at der kun er positiv øh, respons, fordi det er jo også noget, det jeg arbejder med, at, at når vi tør åbne os og tør blotte os, så, så, øh, så får vi sgu også noget igen, der, der giver mening. Ja. Øhm, fordi vi har jo alle sammen gode dage og dårlige dage og vi har gode oplevelser og dårlige oplevelser og vi har ting vi måske helst ville have været uden, men, men ved at dele dem så viser vi jo også andre at det er okay at have det på den måde ja. nogle gange så, så det er jo en gave faktisk man kan være med til at give til andre folk at man tør være åben omkring ja og så kan man vælge sin man stil jo, hvis man nu skriver i en provokeret stilart og udfordrer folk, så får man nok øh, tilbage af samme skuffe, tænker jeg. Ja. Øh, og og det, øh, den, man skal vælge sin øh, tone, og man kan også øve eller lege med, hvilken tone, der passer til en selv og til ens historie. Det er jo super hyggeligt at sidde her og snakke med dig. Og jeg synes, det er så fedt, at, der er, at du har fået så meget ud af at bruge historien også, og den måde, de kan udvikle sig på, øh, og være en inspiration også. For, for alle os, der også lytter med, og til dig selv fremover selvfølgelig. Har du noget, du vil sige her? Jeg tror, vi skal til at runde af. Hvis man nu øh, sidder derude og øh, tænker, hold op, det lyder helt vildt spændende, alt det her Karen, hun har gang i. Hvordan kan man så få fat i dig, og hvad, hvad er det rent faktisk, du, du kan tilbyde? Jamen med mit bruderi, der, kan jeg, øh, der tilbyder jeg undervisning. Øh, kortere workshop, hvor jeg øh, underviser i basisteknikkerne i bruderi, og så formidler jeg, eller viser og giver inspiration til, hvordan man kan bruge de her simple teknikker til at lave kreativ bruderi med. Det er det, er det ja. og det er ja, på... og skal. Og det er på, det er, jeg holder til i København, men øh, vil gerne ud og give workshop ud i landet til, hvor der end må være grupper der har lyst til at lære en broderi. Det kan være produktionsskoler, det kan være højskoler, det kan være private foreninger og alt muligt. Biblioteker. Biblioteker, ja. ja. Øhm, jeg vil meget gerne sprede det kreative budskab, så folk de kan mærke, eller komme i gang med at være kreative og bruge deres øh, hænder til at være med i den her skabelsesproces. 
deres egenskabelsesproces i bund og grund. Og så, ja, din hjemmeside? Min øh, hjemmeside hedder klassisk kreativt rotteri.dk Jeg ser lige, om jeg kan finde ud af noget med nogle show notes og skrive det også. Ja. Øh, og ellers og... så på Facebook er det jo er det super let at, at finde mig. Ja, og det hedder du det samme. Det hedder jeg det samme, ja. ja. Fedt. Jamen, tusind tak, fordi du ville være med. Selv tak. Det var alt for nu. Tak, fordi du lyttede med. Underlægningsmusikken er lavet af Jeff Peters og hedder Song for Tony. Hvis du vil vide mere om YouStory, så find mig på u-story.dk eller Facebook og Instagram, hvor det bare er ustory.dk uden bindestreger eller punktum. Til vi høres ved. Ha' det godt, og husk, det er dit liv og din historie.